0: Привет, Юля! Привет, Ира! Ну что, давай по чесноку? Давай! Мы в жизни примерно, в среднем, тратим 5 лет на жратву! И тут Ира такая, по тормозам! Что? Люди такие, нафига подписались на 30-летних девчонок, а получили пенсионеров каких-то? Ген-балерунши, да? Балерины,
1: Ира! Балерунша. Балерины, да! Всем привет, мы Юлия Ира, мы классные девчонки из Стокгольма У нас на двоих пятеро детей, двое бородатых мужей И мы ведем этот подкаст уже больше двух лет Мы обычно говорим на всякие темы, которые по чесноку ты можешь обсудить только с подругой На какие темы мы говорим, Юлия? Ну, секс, вес, еда, заработок, дети,
0: говно на спине у детей, выкидыши, кесаревы депрессии
1: И даже про самоубийство было, то есть не всегда прямо весело. Да, мне всегда бывает весело, но эта жизнь, она состоит из таких моментов, и именно эти моменты мы здесь и обсуждаем. Поехали! Юля, я хочу
0: обсудить сегодня меня.
1: я тоже. Давайте обсуждать Иру. Да, давайте. Сегодня про Иру. Юля будет говорить, ага,
0: ага. М -м. У нас уже второй год такие эпизоды, понимаешь? Нет. Ира
1: говорит, а Юля, ага. Не, ну прошлый ты говоришь. Раз, а... э, у меня был словесный поток. Ну, рассказывай, о чем мы сегодня будем говорить. Короче, еду я сейчас из сада. У меня включено
0: радио. И он говорит там, этот Ян Эйнафош. Кто знает, это свенский поп-радио. Он каждое утро ведет. Я уже его три года слушаю. Вот я его просто уже обожаю, этого мужа как, наверное, кто-то слушает нас три года, прикинь? Mm -hmm. Ты просто привык к одному и тому же голосу каждое утро. Короче, он такой, ну просто я сейчас вам скажу одну деталь, которую вы даже, наверное, не запомните, и вы даже не обратите внимания, но мне очень хочется вам ее сказать. Мы в жизни примерно, в среднем, тратим пять лет на жратву. И тут Ира такая, по тормозам. Что? Слава богу, я ехала уже у нас в лесу, то есть mm -hmm. я... Да, если бы я ехала на большой проезжей части, я бы немножко раз нервничалась. А я лет, такая, 5 лет. Но это не так и много, с одной стороны, потому что на спанье мы тратим 20 лет, да? Ну,
1: спанье-то понятно. Без этого мы не сможем просто жить. Без еды тоже. А чё, пожрать как-то побыстрее никак, нет?
0: Я подумала немножко другой. Я подумала, блин, а я-то все 10 трачу. Ага, окей. И это же, наверное, из расчета 80 лет. А мне это только 40, а 10 лет на жратву я уже потратила. Безусловно, здесь начали говорить мои какие-то комплексы, какие-то желания посмеяться над тем, что я много Ем, Когда какие-то комплексы, ты хочешь и как, наверное, облегчить, как-то, mm -hmm. может быть, с одной стороны, уменьшить их важность, с другой стороны, да, рассказать о них, но в более мягкой форме. Я такая, ой, я расскажу Юльке, что я уже 10 лет ем из моих 40, ха ха, -ха. Пришла домой, поела завтрак, кстати, йогурт нейтральный такой, без сахара Natural. и немножко мюсли, такая довольная, да. О боже, я сегодня фитоняшка. И
1: села такая, знаешь... И думаю, надо бы заполировать полкило колбасы этот йогурт. Ой, блин, про колбасу у меня прикольная история. Как ты ее с медом наворачивала? Это нет? Нет, 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 нет.
0: Я сегодня все нормально навернула, только йогурта. Но мы недавно были в русском магазине и Юхан захотел докторскую. Купил небольшой кусочек какого-то прибалтийского бренда, который он ни разу не пробовал. Те ворсть. Рак Нет, там было что-то по или по-литовски. Да, доктори что-то там, да-да, доктори что-то там. Вот. И положил в холодильник. И потом заходит на кухню и видит, что я выкидываю полную обертку, от, ну, то есть, знаешь, вот кожу сняла с этой колбасы и выкидываю уже целую кожу пластмассовую эту. Он такой, ой, а, а вкусная она? То есть, он подумал. Что? О, она открыла колбасу. М -м, я тоже, наверное, попробую. Спрошу ли вкусно. А у меня мысль первая. Он подумал, что я ее сожрала всю. Я ему сразу okay. говорю, ой, я съела только половину. И тут он начинает ржать. Потому что он-то просто спросил, а она, ну как, она вкусная? И я такая, не, я съела только половину. Знаешь? Короче, я съела половинку колбасы, но она небольшая была, окей. Я не могу по чуть-чуть. Знаешь, мне надо сразу хряси ломать. Ну ладно, короче. Элина, Элина, которая
1: Дейли, которая подкаст Элины и Марго. Так, только мне не говори, что она Привезла эстолский шоколад, и его больше нет. Она привезла мне, кстати. То есть, моего имени там вообще не фигурировало возле этого шоколада. Не фигурировало, да? но. Но-ну, ну Илина. Ну-ну.
0: Ну, короче, она вот приехала из Турции и привезла немножко подарков у нее, видно, по то ли мама прислала этот шоколад, то ли ага. что. Вот, я такая, ну, чтобы она не подумала, не дай бог, что я сожру это в один присест сегодня же вечером, что, в общем-то, и произошло. Чтобы она не заподозрила вот это, я сказала, о, как здорово. Я это, наверное, оставлю на запись подкаста, Юля будет рада. Или она такая, о, здорово, Юля, привет. Угу. Только Елена Запорог, я шоколад в себя, ну, как бы классика жанра. Но я, Юля, не про это. Я ну вообще не про это, это хотела. Это важно было совершенно. Угу. Две штуки хочу сказать. Во-первых, когда ты мне сейчас написала без 15.9, хотя мы на 9.30 с тобой забукали утром писать подкаст, что Давид спит. Для нас это просто, знаешь, русские идут. Это значит, надо мобилизировать все силы тут же, потому что непонятно, сколько Давид будет спать. Нам нужно записать подкаст быстро. Вот. И я понимаю, что я не успеваю уложить волосы. Вообще никак. Ты видишь, они у меня стоят просто во все стороны. А как торчком. же колготочки, которые которыми ты их подвязываешь. Ну, я не успела ничего, короче, я села готовая, потому что я знаю тут счет на секунды, когда Давид спит, но на секундочку забежала в ванну посмотреть на себя, и вот я держу в голове, что мы едим пять лет своей жизни. Угу. Я просто посмотрела, передо мной стоит тетка опухшая, лохматая, это я, типа, да, в зеркале, и у которой единственная мысль, господи, хорошо, что я отвела детей в сад, просто, понимаешь, усталая. ни разу не знаешь, такая молодая мамочка, которой можно быть 39 лет, да, и реально, Реально, блин, усталая, пухшая тетка. И, и не пишите мне, пожалуйста, не надо так о себе. Это самое. Нет, я вообще принцесса. Если я причешусь, если я помаду накрашу, все хорошо. Но вот утром на меня тетка смотрела. Угу. И, блин, Юлька, почему после детей часто такое происходит, скажи мне? Вот понятно, не всегда. Большинство угу. мамочек, они как вот были, так и продолжают быть, да, в своем как бы теле нормальном, обычном. А многие, я во главе этой группы, наверное, угу. не знаю. То ли от того, что у тебя нет ресурса, то ли от того, что тебе просто плевать, то ли от того, что тебе грустно, и ты это заедаешь. То есть теперь ты реально просто не чувствуешь свое тело, понимаешь? Uh -huh. Ты реально просто опускаешь руки, как будто сдаешься. Как будто, ну нафиг, 40 лет, скоро уже
1: 80. Пора и в гроб ложиться.
0: Да, ну честно, это, наверное, кризис переходного возраста отчасти. Uh -huh. Но я сейчас очень много ем. Декабрь-январь, признаюсь, это не из-за праздников, это из-за карантина. Меня все равно никто не видит. А как же видеть? на ютюбе как же твои стримы нет ну там люди привыкли нет там же жопа не видно не ну нормально вот нет я помещаюсь все еще свои джинсы сильно разницы нету плюс там 5 туда-сюда ну ладно скажешь
1: я все еще помещаюсь в экран
0: на ютюбе все окей я в экран еще помещаюсь да
1: ты знаешь это интересная тема конечно возможно затык именно в том что ты только что сказала ты думаешь а зачем мне а для кого и почему мне нужно прилагать столько усилий, как раньше, чтобы, ну, например, поддерживать определенный вес или определенный уровень во внешности, определенный товарный вид. Вот ненавижу это слово товарный вид женщины, как будто мы какая-то колбаса докторская, которую мы покупаем в русском магазине, что ты понимаешь, когда ты молодая, свободная и еще ищешь своего партнера, да, тебе нужен вот этот самый пресловутый товарный вид, а теперь у тебя все есть и он тебе не нужен, но мне кажется, что это может быть и положительным моментом, то есть ты перестаешь столько времени тратить на загоны про всякие диеты, про внешность, ты расслабляешься свой какой-то комфортный вес, который для своего тела естественный. То есть я, например, знаю, что вот, чтобы мне быть, ну не знаю, на 5-8 килограмм худее, мне нужно есть курагрудь с огурцом и тренироваться 5 раз в неделю. Делала ли я это когда-то? Да. Хочу ли я это сейчас делать? Нет, потому что, ну, как бы, нафига. Может быть, у тебя тоже твое тело стремится к какому-то определенному комфортному весу? А -а -а. Я не говорю, что он Извини, вот сейчас у тебя, вот, вот это он. Я не говорю, что вот это он сейчас. <с irgendwann> это не он, Юлика. Это не он, да. Но возможно, я сейчас спекулирую, я не нутрициолог, я не врач, ничего, я просто, в принципе, описываю свои наблюдения, которые я составляю по себе и по своим подругам. Что этот вот комфортный вес, он с возрастом растет определенно, да, и чтобы его держать ниже, нужно затрачивать намного больше усилий. И иногда мы просто выбираем их не тратить, потому что у нас есть другие уже приоритеты. Понимаешь?
0: Я понимаю, но ты сейчас говоришь все в рамках здорового пищевого поведения и в рамках здорового веса. Понятно, что талия не 60, если ты не прилагаешь к этому усилию, у тебя нету прям вот каких-то, не знаю, там, ген болерунши да? Балерины, Ира.
1: Бали Балерины,
0: лучше. да, к 40-50, к понятно, что это еще не 60 и не 70, но все равно без сильного напряга талию 60, мало кто может uh -huh. держать, да. Но нафига она нужна, как бы вообще-то, там талия до 80-90 сантиметров это окей, здоровая талия. По-моему, граница где-то 85 проходит. Вот где-то это я точно слышала, даже у врача. Uh -huh. Понятно, зависит от размера женщины в смысле, там, плечей ее, и роста, и все это. Но после, когда вот уже живот большой, абдоминальное ожирение, когда это уже Опасно. Uh -huh. А если у тебя там талия до 85 да вообще норм. Ну, как бы, это не ожирение. А я говорю про ожирение. Ты говоришь все, что еще окей, то, что еще здоровое. Просто плюс-минус красота сюда, красота туда. А я немножко про другое сейчас говорю. Я говорю про то, что ты просто знаешь, как будто ты уже сдаешься, и тебе уже неинтересно uh -huh. быть в форме. Причем самое интересное, что два аспекта: красота, ну вот вид, который, знаешь, вот фасад. И про здоровье. Фасад плевать вообще не нужен. Вот эти все помады, бритвы, честно говоря, это вообще... Хочешь дело, не хочешь, не делай. Я сейчас вообще ни разу не про это. Я про здоровье. Почему многие, да, и в том числе я, просто плюют на свое здоровье? Угу. И когда в тебе килограмм за 100 с чем-то, это плохое здоровье. Я сейчас не говорю, например, про то, что для многих это красиво, и это их осознанный выбор, да, как там, не знаю, активистки бодипозитива, которые могут быть в совершенно любом весе, а там минус 50 до плюс 200, мы сейчас не об этом Если девушке комфортно в своем весе, пусть будет комфортно Мне некомфортно И большинству в весе за 100 Некомфортно Почему у меня нет инстинкта самосохранения? Блин, ты же диабет
1: не за горами У меня спина болит, но мне просто вообще не до этого Понимаешь? Окей, mm, okay. может быть ты сейчас сказала в принципе ключевую вещь То есть ты не приоритируешь это, так?
0: Мне кажется, что у меня даже в какой-то степени Еще постродовая депрессия Возвращается периодами, знаешь? Mm -hmm. Почему это после детей именно? происходит, потому что до детей у меня, ну, как будто не было
1: тумана такого. Ну, вот у меня такая теория, что в принципе редко у кого получается родить детей, воспитать их вот эти первые их годы без... Недосыпа, без усталости, без того, что ты встаешь с утра, понимаешь, что нифига не спала, а энергию откуда-то взять нужно, и идешь к холодильнику. Вот у меня в те дни, когда я мало сплю, у меня яма-желудка. Я жру весь день, потому что иначе не выжить вот не дотянуть до вечера. А когда это длится месяцами, а то у кого-то и годами, в зависимости от паттернов сна ребенка, которые мы или регулируем, или не регулируем. Ну так вот, если ты долго в этом находишься, а я помню, у тебя с Магнусом была прям такая черная дыра длиной в год, то, возможно, наши вот эти самые пищевые привычки, они избиваются, потому что мы постоянно компенсируем энергию едой. И потом уже, когда, ну, начинает казаться, ой, вот мне столько много теперь надо сделать, чтобы прийти в форму, что это какое-то такое бескрайнее поле перед тобой. Вообще, понимаешь? Юля, И точно. Кажется, что откуда копать-то начать, блин? С какой стороны это вспоминается? И ты такая, а, ладно, в общем, вспашу на следующей неделе с понедельника, или вот после, о, после нового года, 100%. И за это время, пока там Новый год не достал, ну, еще сеешь семена в форме А потом салатики колбасок. доедать
0: надо после Нового года. Кто же их будет доедать -то? Ну, конечно.
1: Не выкидывать же. Возможно, ты слишком сильно вошла вот в эти привычки. Компенсирование стресса, усталости едой. Я до сих пор не могу отойти от того, что ты мне рассказала, что ты последние пять лет с тех пор, как вы купили ту кровать, ты плохо спала. Меня это очень поразило. Я думаю, блин, о боже мой, бедный человек, пять лет плохо спать. Ты представляешь, что вас Возможно, оно оттуда идет.
0: Возможно. Но я тебе скажу, мы сейчас были на даче. Там э, нормальная кровать. Ну, у нас сейчас тоже хорошая кровать. Мы поменяли матрасы в городе. Но это не сильно помогает. То есть кровать это я больше на нее валю все. Да, матрасы были плохие, мы сейчас их сделали хорошие. Ничего не улучшилось, только спина меньше болит. Ну, как бы да, физически я просыпаюсь лучше. Безусловно. Не, с кроватью сейчас мне в кайф ложится, мне удобно лежать, но ничего не произошло. Лучше не стало морально. Я все равно ненавижу угу. эти Хорошо. Потому что я нифига не сплю не, ну Майся зовет. Магнус приходит часто, либо просто зовет его подоткнуть. И самое интересное, что я расплачиваюсь ведь. Потому что я маму звала ночью. Я помню это, когда я маленькая и зову маму. И причем я знаю, что она спит. Но мне так хочется внимания, потому что мне хочется, чтобы меня подоткнули и поцеловали. Вот я это очень хорошо помню. Угу. Мамуль,
1: прости меня, вот просто прости. Я сейчас <схем> расплачиваюсь. Гоша тоже так делает: я последние недели сплю вообще отдельно в гостевой комнате, во всяком случае, начинаю там спать, я ложусь и засыпаю там, потом, когда Давид просыпается, я иду к нему и засыпаю тогда уже в большой кровати, потому что то, как храпит мой муж в последнее время, это просто, это, Ира, я тебе клянусь, дрожат стены, дребезжат стекла Я записала это на телефон ночью, проиграла ему утром, он сказал, капец! Пец, вообще, а как ты спишь? Я говорю, вот так. А вот никак. Ты храпишь, Гоша приходит, потому что Мама, хочу! Мама, погибаю, кроме меня, одеялков. Саша приходит: Мама, я хочу спать с тобой. Давид хочет жрать. И вот эта вот вереница длиной в ночь этого эх, недалеко до черной дыры, как раз-таки. Во-первых, я ему сказала, что ему нужно заняться этим вопросом у него наверняка что-то с носом, потому что у него была операция, ему удаляли гланды и как-то они неудачно это сделали, их же через нос в Швеции, удаляет, может аденоиды знаешь, да? или аденоиды, но он мне сказал «гланды», ну, может, гланды не гланды, знаю, да. я там рядом скальпель не держала. Факт тот, что они ему что-то повредили в носу, он очень долгое время не чувствовал запахов и начал храпеть после этого. И с возрастом оно становится все хуже и хуже. И я говорю все, ты должен что-то с этим делать, иди к врачу, узнавай, может быть нужна повторная операция. Может быть, как-то это можно исправить, потому что это для себя нехорошо, для меня это ужасно. Просто, блин, сделай что-нибудь. И когда я ему проиграла вот эту запись, он послушал, сказал, нет, это звездец. Все, я иду к врачу. Я говорю, да, давай. Но с тех пор, как я начала вот насыпать свои первые самые сочные по мелатонину часы, вот с 10 до часу в гостевой комнате, мне стало намного лучше. И у меня тогда начался какой-то такой подъем по здоровью. Мне захотелось тренироваться, энергия появилась, захотелось делать какие-то телодвижения в сторону правильного питания. И тогда вот я тебе хочу просто поделиться фишкой. У меня, ну да, не очень большой разрыв в весе между той цифрой, которая была у меня до беременности и после, но у меня большая разница в силе, в силовых показателях. То есть я до этого была такая на кроссфите, вся тренированная, чих Сейчас это, ну, вообще, по-моему, миллионы световых лет. Когда начинаю делать какую-то тренировку, я очень нескоординированная, я чувствую, что мышцы стали слабыми. И мне тоже было, ну, никак не начать. Мне казалось, я какая-то, блин, Глиставская в скафандре каждый раз, когда я начинала тренироваться. И я поговорила с Олей, Living Notes, с Хилл, у которой семь детей, и очень классная физическая форма. Я говорю, Оля, блин, ну, как ты занимаешься? Как ты вообще тренируешься? Как можно успеть? Она говорит, ну, вот, знаешь, все люди думают, что нужно пойти на тренировку три раза в неделю, упахаться там. Но на самом деле хватает, если ты 15 минут в день регулярно, каждый день этому посвящаешь. Я думаю, ха, в принципе, это несложно. Это я тебе рассказываю, что, может быть, ты тоже сможешь так. То есть я нашла на Ютубе тренировки вот именно такие домашние длиной в 15 минут и начала делать каждый день. И это вообще небольшой порог. То есть, когда я думаю, что мне нужно пойти в зал и полтора часа там фигачить, у меня такой, блин, нет. А когда я думаю, о 15 минутах, то меня это совершенно не пугает. То есть, может быть, вот по части здоровья тебе можно вот такие мини шашки делать, микро шашки. Понимаешь, такое чувство, когда вот море просто, непонятно
0: чего плохих привычек, атрофированных мышц, больная спина. Тебе реально подсознательно кажется, да что уж подсознательно, сознательно кажется, что это нифига не поменяет, тут нужно более кардинально, хотя я головой как бы понимаю, что, ну, конечно же, все же лучше, чем ничего. Ну, например, не знаю, быстро прогуляться после обеда, да, просто пройтись, ну, полчаса быстро, вот, не как я на экскурсиях хожу, тем более экскурсий сейчас почти нету, поэтому я медленно хожу, вот, а так именно быстро, прям по лесу у нас здесь пройтись, да, такой, типа, к Росфит uh -huh. такой, как это называется? Прогулка каменного века, когда ты не по дорожке ровно идешь, а лезешь через буралом. Вот, и это очень классно, кстати, и э, тебе кажется, ну вот же, выйди, но потом ты думаешь, ну блин, ну все равно каждый день не получится, потому что, ну как-то да, а там три раза в неделю ну вообще эффекта не будет, и я по себе знаю, когда у меня мало эффекта, я очень быстро сдаюсь.
1: Uh -huh. Да, ты такой человек, ты любишь, что вот прямо вах, видно мега результат сразу же, во всем причем. Да, поэтому мне кажется, что да ну нафиг, как бы это вообще, это ну как
0: к мертвому припарка, знаешь, это я там, люди говорят, перестану есть сладкое, ну как бы перестану есть сладкое. Я, честно, не так и много сладкого ем. Да, я сожрала эти шоколадки, но я больше по, ну всякое разное ем, да? Mm -hmm. Вот. Я ем все. Да. То есть мне сильно не изменит погоду. То есть если я перестану есть сладкое, я ну в лучшем случае, не знаю там. Ну вот не сброшу. скажи. 5 я килограмм, помню, килограмм что за два какое месяца. Какое-то время
1: назад ты поддерживала свою маму, которая перестала есть сладкое, и мы с тобой встретились вот буквально через неделю после того, как ты мне это сказала, и у тебя вот в лице были очень сильные изменения. То есть самое большое, что дает отек на лице, это сладкое и молочка. И вот ты как раз пришла и говоришь, я уже не Неделю сладкого не ем. И я тебе сразу отвечаю, да, Ир, вот правда, заметно. То есть, тебе, возможно, оно незаметно, но я-то тебя неделю не видела. Это еще было в те времена, когда мы писали лично. Смотри, насчет сладковой
0: молочки. Ну ладно, молочка. Молочка, я думаю, она это уже лучше врачи нам будут говорить. Да, но это я по словам врача говорю. Да, а вот сладкое, оно как бы. Ну тут не надо быть врачом, чтобы понимать, что это говно. Угу. Да, безусловно, оно вкусненькое. Да, безусловно, можно в здоровом образе жизни. Это спектр. Да, разных рационов. Да, сладкое, конечно же, присутствует, потому что сахар это не какое-то что-то там страшное, это выдержка из сахарной свеклы, это угу. растительный как бы продукт. Да, там рафинированный, нерафинированный. Но мы просто знаем, да, это плохо для зубов, но это пустышка, она почти ничего не дает. Тем не менее, мы продолжаем ее есть, покупать, производить. И знаешь, что меня поразило, кстати, вот на тему сахара, почему я какое-то время очень так хорошо питалась? Я посмотрела твою любимую стрелецкую. Угу. У нее за главное видео, где она дипломы свои показывает, там гениальная мысль прозвучала. Почему она стала психологом? Она же психолог и психотерапевт. Она там показывает все свои дипломы. Она сначала на хирурга училась. Или там даже на акушерку. Да. А потом на хирурга. Mm
1: -hmm. Я знаю, про что А потом
0: скажешь. она сказала, да. Я поняла, что там 90% всех болезней это от того, что люди сами себя в это загоняют. Mm -hmm. То есть большинство врачей лечат твой дебилизм. Да. Но она сказала да, очень да, да, четко. Да. Она очень резко сказала. Она конечно. сказала,
1: большинство болезней это от того, что ленивые людишки не хотят напрягаться и запихивают в себя всякий шлак. Да, они хотят двигаться и
0: запихивают всякий шлак. А мы потом это все лечим.
1: Угу.
0: Поэтому я поняла, что я хочу вначале подловить и стать психологом. То есть, чтобы сам корень проблемы решать, а не симптомы снимать. Угу. Ой, еще на эту тему скажу: меня сегодня будет много. У меня болит, короче, люди. Еще с тему скажу: у меня, когда спина начала болеть, это было где-то год назад, она периодически болит, я уверена, это часть. От того, что я ничего не делаю со своим телом И только набираю массу Любой тренер посему был бы мной горд Но неважно Я пошла к физиотерапевту, чтобы она подсказала мне какие-то упражнения И она там подсказала, все Я говорю, ну и понятно, наверное, надо похудеть Ну, в смысле, не похудеть, похудеть, знаешь Стать какой-то там золушкой Но в моем случае это до 90 килограмм И она на меня посмотрела Ну, это, конечно, хорошо Ну, мы здесь, чтобы упражнения тебе дать И я, конечно, все поблагодарила Упражнения хорошие, они реально снимают очень много но я вот сейчас уже думаю, они с этого начинать должны, потому что вес, это реально, это болезни. Вес же он не только у тебя на ляжках, ладно, если у тебя просто там целлюлит, это фигня. Если у тебя там попочка больше-меньше, это совершенная фигня. Хуже, когда у тебя, знаешь, у нас органы, те девочки, у кого бейми повышенный, мальчики, тем более, у них могут быть ляжки тонкие, а живот толстый. У нас же органы внутренние плавают, ну, в жире,
1: как бы. Давид проснулся. Я
0: только начала хардкор самый рассказывать. Юля пошла за Давидом. Черт.
1: Короче, Ир, почему ты ничего не делаешь? Ну как, что значит ничего? Вот в сентябре я там чем-то питалась
0: полезным. Я вот реально, я вот сейчас ехала, слушала это радио, и понимаю, когда я последний раз... Вообще, даже знаешь, что я, я против диет, я
1: против того, Нет, что... Нет, не начинай мне зубы заговорить, что... что... почему ты ничего не делаешь.
0: Нет, я сейчас, сейчас я тебе скажу все, я просто хотела рассказать одну историю. Или просто кое-что рассказать людям, не мешай мне. Я слушаю, пять лет мы жрем, а я, наверное, десять, потому что у меня очень много времени на еду уходит. И... Я начинаю вспоминать, когда я в последний раз вообще обращала внимание на то, что я ем, а не просто слепо пихала в себя. Это было в сентябре, в сентябре. Знаешь почему? Нет. И вот здесь проблема вся, вот здесь вот прям вот корень проблемы, потому что я думала, я скоро начну снимать курс мой,
1: угу. и чтобы быть похудее на видосиках. Ты, кстати, красотка там на видосиках, я вот посмотрела же недавно его. Понимаешь, это ж неправильная цель. А откуда ты знаешь, что это неправильная цель? Вот сейчас смотри, будет немножко эзотерики, поэтому не выходи из чата. Я тут недавно говорила со своим астрологом на тему такой фишки, как солнце зажигающие действия. Они для каждого человека свои. И, ну, это такие довольно простые вещи, которые ты можешь делать каждый день, которые как-то тебя, твой огонь внутри заставляют гореть сильнее. Ты становишься более замотивированной, более активной. Ну, в целом более счастливой. И еще одна моя подруга тоже у нее брала такую консультацию, точнее это не консультация, она высылает тебе файл. И там у нее было такое действие, что ей нужно обязательно конкурировать, что ее зажигает конкуренция. Мы с ней тоже это обсуждали, вот в ключе тренировок и веса. она говорит, да, вот когда я тренируюсь с кем-то, меня это зажигает. То есть я прямо, а, да, фа-фа. А когда сама в зал прихожу, я там ползаю, как э, сомнамбула и особо ничего не делаю. Что, возможно, в твоей натуре. Тебя зажигает вот быть на виду, быть красоткой на виду, и тебя это подстегивает. И что если у тебя сейчас этого нет, возможно, у тебя просто нет стимула. То есть это не обязательно какая-то, знаешь, нездоровое стремление быть красивой в кадре. Возможно, это часть твоей личности, и тебе нужно знать это о себе и использовать в свою пользу. Может это быть так? Тут двоякая, Во-первых, безусловно,
0: если бы сейчас были бы экскурсии, если бы постоянно выезжала бы в город, то я бы как-то, ну, как-то, во-первых, ходила бы больше двигалась бы больше, была бы дальше от холодильника и дальше по списку, да. И плюс, как-то меня другие вещи бы интересовали, я бы как-то, ну, не все в себя бы. Но плюс, ну, все-таки здоровое питание, мне кажется, это когда ты наслаждаешься едой. Ну, я не знаю, я только теоретик, потому что если бы я на практике это все делала, я бы, наверное, весила бы килограмм на 20 меньше. Но в моем понимании, здоровая еда это когда она вкусная, когда она полезная, mm -hmm. когда тебе нравится ее есть, да, не потому, что ты ее пихаешь в себя, потому что как будто себя. Наказываешь за что-то. Но вот этого у меня еще не было. Я знаю, что такое тоже есть. Угу. Когда ты прям вот наказываешь. У меня больше от скуки. Ну, лежит же колбаса, вот, ну, кстати, надо же взять. да.
1: Я помню, когда я... После того, как родила Гошу, у меня была Кесарева, я ходила заниматься с тренером, со специалистом по постнатальному тренингу. То есть мы там больше, это были не тренировки, она мне помогала нащупать мои мышцы, которые были разрезаны и которые нужно было активировать. И она мне там дала такую анкету заполнить, вот именно про питание. И там был пункт, почему... Ты это съела. То есть, пишешь, например, я съела яблоко. Почему ты это съела? Была голодная или от скуки? Вот скука, мне кажется, это конкретно ключевой момент. Причем не надо скучать. Я же не скучаю целыми днями. Да. Но вот, вот микро микроскука. По-моему, в японском языке даже есть какое-то слово, когда ты ешь только для того, чтобы занять свой рот. Мне кажется, в японском есть слово для любого. Да, 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 точно.
0: А еще поподробнее расскажи, тебе давали прям, то есть на каждую еду ты пишешь, зачем
1: ты это съела? Это было даже для какой-то саморефлексии, то есть я неделю записывала вот свой рацион, потому что, ну, я думаю, как все знают, невозможно построить сильное тело без кирпичей. А кирпичи у нас это белки, это протеин, это углеводы сложные и жиры. И она должна была посмотреть, в какую сторону у меня смещено мое питание почему у меня мышцы не растут. И она мне дала эту анкету заполнять именно для того, чтобы, во-первых, посмотреть, что я ем, во-вторых, чтобы я отрефлексировала, почему я это ем. И это было очень полезно я поняла, что я, ну вот именно те вещи, которые не полезные, я ем конкретно от скуки, потому что мне хочется чем-то похрустеть, что-то пожевать, и я следила, когда мне становится скучно, то есть что я в этот момент делаю. Как правило, это было какое-то сложное задание, не сложное, а скучное задание по работе, какое-то монотонное, типа долбить там какие-нибудь цифры в отчетности. Мне сразу хотелось что-то кофейку, какую-то шоколадку себе принести, что-то как-то это, повеселее это сделать. И я помню тогда у меня прям такое был сдвиг в мозгу насчет питания, я поняла, что вот это, вот это и вот это, я могу это не есть, потому что я просто ем совершенно бессознательно. И мне тогда это помогло, я просто вот сейчас вспоминаю. И это осталось со мной, вот что самое главное. Круто. Я сейчас, когда что-то ем, я говорю себе, окей, ты сейчас это ешь, потому что ты голодная, или потому что тебе нужно занять рот. И если а мой я ответ, я просто хочу занять свой рот, тогда я беру морковку, а не шоколадку. Потому что морковка точно так же можно рот занять, как и шоколадкой. Знаешь, вообще интересный феномен, смотри, чтобы выучить английский, нужно
0: поработать. Mm -hmm. Чтобы набрать массу тела, Мышцы, надо поработать, чтобы найти работу, надо поработать, чтобы построить дом, надо поработать. А вот чтобы похудеть, ну, опять же, я не люблю слово худеть, потому что, как бы, это немножко завязано на вот этой вот культуре худобы, я не об этом. Я говорю о том, чтобы из э, нездорового тела прийти в спектр здорового, да? По идее, по идее, не нужно ничего делать, даже меньше, чем ты делаешь сейчас. Все равно 90% уменьшения массы тела – это еда, в большом весе И по идее нужно просто что-то не делать Не надо ничего лишнего делать mm -hmm. Это, конечно, ну так кажется Потому что ты столько усилий прикладываешь Чтобы что-то не делать Но, понимаешь, о чем я? Тебе не надо да. никуда бежать Тебе не надо ничего работать Учиться часами Все мы знаем, как правильно питаться Это не про курогрудь с огурцом Это mm -hmm. просто про полезное, регулярное Разнообразное питание, да И Я сейчас говорю про большой вес, да Любой человек в 120 килограмм начни он питаться просто завтрак, небольшой обед, небольшой ужин, да, и немножечко перекус, один перекус между едой, да, он похудеет, он похудеет, и неважно, что у него будет в этой еде, но он, может, не станет моделью, но он войдет в нормальный индекс массы тела. То есть, по идее, тебе ничего не надо делать, но почему-то мы этого не делаем. Мы, я говорю, я и все остальные девчонки, у которых за 100. Я исключаю сейчас от тех, кто кайфует от своего веса за 100, такие есть, и это круто. Я про меня, которая не кайфует, от этого веса. Блин, вот ну не делай просто это и все. Представляешь, если тебе сказали, чтобы тебе учить английский, тебе не надо открывать учебник. Mm -hmm. Вот не открывай учебник. Чтобы набрать массу тела, тебе нельзя ходить в спортзал. Чтобы, допустим, ты вошла обратно в свою нормальную форму, тебе не надо
1: подходить к холодильнику. Вот, ну нет, тянет же, тянет же. Это расстройство пищевого поведения. Смотри, мы же еще что-то замещаем едой. Конечно. То есть мы получаем от нее эмоции, мы получаем дозу дофамина, мы получаем удовольствие, развлечения. Чтобы избавиться от какой-то зависимости, вот я опять же цитирую ту же Стрелецкую, нужно заменить ее какой-то противоположной активностью. У нее, кажется, даже одно из последних видео есть о том, вот как перестать есть. Ну, не в смысле перестать, а полезные вещи. Да, она приводила пример на вообще на всех зависимостях. Курение, сладкое, что угодно. Как только тебе вот сосет под ложечкой, и тебе хочется пойти съесть, покурить, Ладно, возможно, с героином это не работает. Тебе нужно сделать какую-то активность произвести, которая совершенно противоположная тому, что тебе хочется сделать. Хочется поесть? Иди приседай. Ты получишь э, дозу этих гормонов счастья от физической активности, а не от шоколада. Да, это, конечно же, опять же, нужно что-то делать. То есть это не то, что ты сейчас говоришь. Просто не ходи к холодильнику и не ешь. То есть я сейчас это не из головы говорю, а на основе того, что я прослушала в ее видео. Это очень сложно сказать себе не делай не кури не ешь вот все хватит жрать сядь на стул не ходи к холодильнику just fucking stop it да just fucking don't do it нет тебе нужно сделать что-то другое в этот момент когда тебе хочется и нужно произвести такое действие которое генерирует в твоем мозгу тот же самый гормон понимаешь то есть вот поэтому она приводила именно еда физическая активность то есть тебе сладкое съесть или чуть-чуть потренить там 10-15 приседаний 20 приседаний какую-то активность, Чих-чих И тогда у тебя выделятся те же самые гормоны в мозгу И тебя отпустят Но если тебе говорят Вот тебе шоколадка Или ты можешь
0: выбрать пойти поприседать Ты можешь посидеть и съесть шоколадку Или нет, иди приседай Ну как бы шоколадка прикольный uh -huh. И она и сидя еще принимается Ее не надо приседать
1: Слушай, вот, я не знаю, ты смотрела мой эфир в Инстаграме? Я на прошлой неделе Юля, его проводила в пятницу. я его
0: два раза посмотрела. Мне много что есть
1: сказать, но да я ладно? не думаю, что мы успеем в этом эпизоде. Хотя можно чуть-чуть. Слушай, это большая похвала для меня, спасибо. Тогда ты знаешь, я там говорила про... Один такой момент, что когда у тебя есть какое-то желание И ты, в принципе, не знаешь, как его достичь Но ты можешь определить для себя, как живет тот человек, который хочет этого достичь Или тот, который уже этого достиг Помнишь, я говорила, что, ну, как живет принцесса Дани? Это Даньи? было гениально
0: Особенно, Юля, я тебя перебью Когда ты в эфире такая задумалась Подожди, хочу я быть принцессой Дани или нет? И такая прям вот чувствует, чувствует свое сердечко Нет, не хочу
1: быть принцессой Дани, это было гениально Слушай, ты мне скажи, в Дании есть свободный принц или нет? Мне нужно. нет? Я просто в Дании, не разбирался, мы не смотри, главный,
0: главный принц, он давно не свободен. А вот второй, по-моему, он сейчас второй раз замуж. Неважно, ну не в
1: Дании, их же принцев полно, все нормально. Ну, я просто, знаешь, по Скандинавии, по ближайшим странам, как-то это же более реально, да? Ну так вот, как живет принцесса Дании, да? Как живет человек? Который хочет быть в таком-то весе или который хочет быть здоровым. То есть твоя цель это процесс. Это не цель 85 килограмм, 80-70, сколько там. Твоя цель это процесс. Это жить как Живет здоровый человек, который себя любит, а человек, который себя любит, он кладет в свое любимое тело только то, от чего этому любимому телу хорошо. Вот, блин, на самом деле большинство вещей в жизни, которые ведут к какому-то результату, это именно процессы. Вот очень много говорят про целеполагание, про стремление к мечтам, но... Самой главной целью должен быть вот именно правильно отлаженный процесс, который будет рулить твоей жизнью. И в этом смысле, вот смотри, когда ты говоришь себе, а человек, который хочет быть здоровым и который не хочет, ну, умереть там в 60 лет от ожирения, какие решения он принимает каждый день? Приседать или съесть шоколадку? Погулять на свежем воздухе или съесть половину колбасы. То есть это точно так же, как с минимализмом. Это не цель, вот ты такой расхламился и живешь в пустой квартире, и ты такой, ах, классный минималист. Нет. Это процесс. Тебе каждый день нужно принимать решение. Покупать, не покупать, оставить, не оставить, положить на место, не положить на место, оставить в своей жизни или выкинуть это из своей жизни. Ну, тут я не только про материальные вещи говорю. И тут то же самое. Блин, ну, я не верю, что возможно чего-то достичь, ничего не делая. Да, если даже тебе нужно чего-то не делать, вот это активное принятие решения этого не делать, оно тоже требует усилий, и над этим моментом, на мой взгляд, нужно работать, и если ты думаешь, ну просто не делать, и все, просто не делать, это непросто, иначе все бы это не делали. Вот я отыщу это видео Евгении и приложу его к сторис или к описанию, и ты тоже обязательно посмотри, на мой взгляд, вот ключ в том, что она говорит, что тебе нужно то, чего тебе запрещено делать, заменить на что-то другое. И это тоже как раз вот про этот мини-выбор, мини-шажок каждый день. И когда мы понимаем, что ну, на самом деле другого пути нет, чем вот эти микро-шажки, каждый день предпринимать. Они постепенно сложатся в огромный пазл. Даже один пазлик, он, ну, он ничего не значит, что это за фигня такая, желтенькая, там какие-то полосочки на ней. А когда ты складываешь его, оказывается, что там была пирамида.
0: Блин, сравнение с пазлом — это такое крутое, я буду его визуализировать, потому что пазл его очень сложно собирать, если он большой и одинаковый очень. весь. Да. Но я всегда все собираю. Я М -м. знаю, что оно потом сложится. Ну понятно, что я всё собираю, но все собираю. Ну все все собирают. Надо просто по чуть-чуть каждый день. Надо просто не забрасывать и тогда да. оно понемножку сложится. Два дня ты не делаешь, потом приходишь и еще, блин, делаешь. Потом придет кошка, все разберет тебе, но ты обратно складываешь. Я тебе говорила, Юль, что ты очень мудрая.
1: Да, ты говорила, но я всегда рада это еще раз послушать.
0: Слушать. Вот про минимализм тоже очень ты круто сказала. То есть реально, минималисты же это не люди, которые раз выкинули и живут в нуле. Это люди, которые ежедневно работают над этим.
1: И вот в этом часто ошибка тех, кто участвует во всяких вот этих... Ну даже я сейчас вот вижу в инстаграме челлендж, который называется «Антибардак». Я, кстати, думала, что
0: это антибандак сначала, когда увидела твой хэштег.
1: Это, кстати, читатели придумали, а я там спрашивала, как нам назвать этот челлендж. И мы каждый день избавляемся от определенного количества количество вещей. То есть там, на самом деле, по классике, это я не сама придумала, это из фильма «Минимализм», documentary about the important things. Там нужно было так, есть что... на Netflix? Да, на Netflixе конечно. От одной вещи избавляешься, на второй день от двух, на третий день от трех, от четырех, от пяти и так далее. То есть ты понимаешь, что к середине месяца становится сложнее. А там многие захотели начать с конца. То есть 30 вещей, 29, 28, 27, ну потому что в начале запал сильнее. И очень много таких всяких курсов по расхламлению и прочего. Но ты, когда первый раз это делаешь ты реально себя чувствуешь королем мира я помню когда я первый раз избавилась от всего ненужного мы как раз тогда переехали это думала, боже, все я все поняла в этой жизни о май гад никогда больше и что ты думаешь через там несколько месяцев продукты жизнедеятельности четырех человек на тот момент они ну, начали ползти обратно и вот тогда именно должен включиться выбор ты должен выбирать каждый день каждый раз когда у тебя есть выбор засунуть это быстренько вот тут шкафчик в коридоре в ящичек ну пофиг короче пускай там этот журнал лежит или активно взять его и отнести на переработку я знаю что не всем это так легко но вот в моем случае в случае тех кто живут в швеции это спуститься и отнести в контейнер для переработки и эти вот микро выборы они в принципе и составляют стиль жизни минималиста да это хороший такой пример который я думаю можно можно применить и вот на тренировки, на питание, на здоровый образ жизни и вообще много на что. вот, знаешь, когда
0: ты молодая такая, мы об этом миллион раз уже говорили, uh -huh. такая вся чика из себя, я никогда не была прям стройной-стройной, ну, то есть я себе не казалась стройной, да, я uh -huh. там в 15 лет, во мне было 70 килограмм, и, там 65, мне казалось, что я толстая, хотя 65 при росте метр 75, это вообще ок, да, uh -huh. прекрасный спортивный вес, но неважно, все равно ты понимаешь, что ты как бы окей, ты такая чика, ну, как бы мальчики интересуются, потому что в детстве это именно фактор важный, да, вот, и и, именно мальчики, потом вырастаешь, и тебе уже мальчики не нужны, тебе уже мужчины да. нужны. Короче, и ты смотришь на женщин, когда они стали семейными, они просто забросили себя, ты смотришь на них и думаешь, ну я такой не буду! Понимаешь? Это они, это вот эти курицы, это вот ну не знаю, что у них, у них там не знаю, все хреново, или в лучшем случае ты думаешь, бедные женщины, но у меня так не будет, но в каждом поколении мы так всегда про все, а потом ты про ты просыпаешься такой в 39 лет и смотришь на себя, а в зеркало смотрит тетка опухшая. И тут ты просыпаешься в Макдональдсе? Да, мордой в кетчупе. Нет, ну серьезно, ты просыпаешься в 39 лет и понимаешь, что на тебя в зеркало смотрит женщина с варикозом, с опухшими ногами, с опухшим лицом, со вторым подбородком. Mm -hmm. С складками на спине, и ты такая, блин, кто это? И я сейчас понимаю, что, наверное, все женщины так смотрят на себя. Все женщины в голове, они все еще 13-летние, но многие, легкие, яркие. Тут даже не в дело в том, что ты просто меняешь а то, что ты не замечаешь, как ты это делаешь. Да, многие меняются, это нормально даже биологически, что мы меняемся у нас, и талия шире становится после детей, и грудь меняет форму. Это вообще норм, с этим проблем нет, Проблема в том, что мы часто не замечаем, как мы именно перестаем ощущать свое тело и делаем вредные для себя вещи. Угу. И перестаем даже, понимаешь, ну, заботиться о себе, о своем теле. Да. Многие, не все, слава богу, не все. И вот если раньше мне казалось, кто эти женщины, ну знаешь, как нам кажется, почему наркоманы наркоманят? Да блин, потому что у них проблема. Ну то есть это зависимость. То же самое вот со мной, по крайней мере, у меня и зависимость от еды, и вообще вот все еще знаешь, туман мозга какой-то в том плане, что что я не на сто процентов еще ощущаю себя в моем теле. Угу. Короче, это очень глубокая тема, это, конечно, с психологом надо работать. Но я начну с Юлькиного пазла, хорошо, ребят? Мы запомним. Вообще, я хотела сегодня поговорить о другом, а получилось о еде. Я хотела поговорить о том, что я старею, блин. Люди такие, нафига подписались на 30-летних девчонок, а получили пенсионеров каких-то. Ну, знаешь, два года назад мы такие, ой-ой-ой. Нет, я хотела поржать немножко, что я купила вкладки ортопедические в обувь и хожу такая, так удобно. Почему никто детям это не рассказывает? Что нужно ходить с ортопедическими вкладками? Что не надо
1: ходить просто в кед это неудобно. Да вообще намного чего в детстве не рассказывают то что потом вылилось бы в более здоровую спину более здоровый вес более здоровый сон но я думаю что финансы. в каждом возрасте финансы да в каждом возрасте свои какие-то инсайты В 18 лет ты не думаешь сильно о финансах потому что о боже я такой молодой я еще успею заработать все деньги мира или о я еще успею похудеть
0: Юля это история моей жизни смотри иногда я смотрю свои старые фотки и мне кажется, ну, в зависимости от того, в каком я весе, иногда я больше, чем я сейчас, да, вот, например, три года назад я была еще больше, чем я сейчас, и uh -huh. потом похудела на 20 килограмм, и сейчас, наверное, ну, 15 точно обратно у меня. Я долго держала это, вот 10-12 это все за корону пришло, вот эти все волнения, вот эти все. Но главное, что я смотрю, я помню, нет, Ира, вот то было плохо, ну, ну плохо, тебе грустно было, тебе тяжело было, uh -huh. тебе тяжело подниматься, разгибаться. А сегодня мне написала девочка, какая-то в профиль. Ира, а вы не хотите про лагом, шведский вот этот, лагом подход, снять видео? Ну, для тех, кто не знает, это про умеренность во всем. И я ей пишу, а я уже снимала, я сейчас вам найду ссылку. И пошла на YouTube свой поискать ссылку про лагом. Я думаю, после этого эпизода все пойдут вводить на YouTube Ира лагом. Вот, и там выходит видео, где я... Это мой самый худой за последние пять лет момент был. Я весила, наверное, 87 килограмм. И, блин, я такая красотка, мне не надо весить, знаешь, 50-60. Ну, вот, ну 15 минус просто. Там я такая огнище просто! Я У -у -у. там очень красивая, я там стройная, я там нормальная, здоровая. Я так себе понравилась, что я прям не могу это из головы
1: вынуть, но плюс я там еще загорелая, тогда пухлости не видно И при том, это же ты. Ты не сравниваешь себя с Анджелиной Джоли или Дженнифер Энистон или с кем угодно другим, с Ким Кардашьян Ты сравниваешь себя с собой. И это самая здоровая вещь, что ты только можешь сделать. Вот, так что спасибо девушка, кто про лагом да. написал. Я так вдохновилась своим же видео, что что я реально постараюсь сейчас записывать, почему я несу в рот то или иное. И знаешь, я хочу сказать еще одну важную вещь, которая мне сейчас пришла в голову, вот насчет микро-шагов. У нас сейчас такое информационное поле, ну, в частности, вот в Инстаграме, в сторис, когда ты можешь смотреть на то, как живут люди, они рассказывают, какие они решения принимают, что в их жизни происходит, и часто, ну, так как мы редко смотрим на каких-то очень таких обычных людей, часто это какие-то блогеры, какие-то успешные девчонки, у которых какой-то бизнес или ну не знаю какие-то такие вах-вах чики и именно те которые умеют рассказывать часто в форме storytelling доносить до своей аудитории какие-то свои решения какие-то свои прогрессы инсайты и так как это все контент ты неверно делаешь вывод, что оно все, все их инсайты и все их результаты происходят быстро. И мне кажется, что часто люди лукавят, или даже, возможно, не лукавят, они делают поспешные выводы. Девчонки, я сходила на вот эту серию с коучем или на вот эту серию с психологом, почему я говорю серию, сессию. Или мы говорили с моим молодым человеком, с моим женихом, и мы вышли на новый уровень. Мы все проработали, проговорили, и теперь, вот теперь мы поняли что-то там, что-то там. Мы все делали все. Все делали неправильно. Теперь мы будем делать правильно. Ой, а теперь я поговорила с этим вот тренером, и наконец-то у меня все в голове сложилось. Бла-бла-бла. Это все очень хорошо, что люди делятся, но на мой взгляд... Самое ценное, это когда ты показываешь весь процесс, который очень долгий. О, вот смотри-ка, она один раз поговорила со своим женихом после консультации с этим психологом или кем-то там. И они уже вышли на новый уровень. Вау! То есть люди обесценивают важность вот этих микродействий, потому что нам постоянно все транслируют свой результат. Быстрый результат, результат, результат. И мы... Именно ждем вот этой вот скорости, ждем того, чтобы мы откроем дверь, а там уже вот она шикарная, я стою, уже похудела, уже приняла все правильные решения. Но процесс часто бывает длинным, но это не значит, что он неправильный, что он не приведет тебя туда, куда ты хочешь идти. Просто он состоит из этих самых микрошагов, микровыборов каждый день. И на этой ноте мы заканчиваем, потому что
0: Давид, не согласен с тем, что мы этот эпизод пишем больше часа. Спасибо, дорогие наши, что вы нас слушаете. Пожалуйста, поддержите этот эпизод в комментариях, потому что я прям сегодня разоткровенничалась, как в старые добрые времена. В нашем инстаграме давай нижнее подчеркивание по, нижнее подчеркивание чесноку. И спасибо всем тем, кто ставит нам 5 звезд на Apple подкастах и на там всех остальных приложениях, которых вы слушаете, и поддерживает нас на Патреоне вы наши Ангела. Вот меня недавно, кстати, Элина спросила, как вы больше ста эпизодов с детьми делаете? А я понимаю, что это вот люди, которые нас поддерживают.
1: Исключительно потому, что нас поддерживают на Патреоне. Да. Только поэтому, потому что если бы каждую неделю нужно было еще и монтировать эпизод, а его приходится монтировать именно из-за того, что дети вбегают, кричат, говорят или вот так вот просто хотят участвовать в беседе, как Давид сегодня. Спасибо вам огромное-огромное, что мы можем позволить себе помощь в форме славы, которая монтируют, и вы можете нас найти. Есть... все. Давай Если я. Вы скажу, хотите короче... быть в числе тех, кто нас. Слава побежует. выключай, Юлю! Так, скажи, чтобы они там на Патреон приходили тыры-пыры. Хорошо,
0: все, 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 да. Приходите на Patreon. Patreon это сайт, подписывайтесь, помогаете нам ежемесячно, допустим, там 2 доллара, 10 долларов или 100 миллионов долларов, сами выбираете сумму. И это такая подписка, ее остановить можно всегда. Да. Сайт Patreon там нас ищите, подавай по чесноку, либо на английском, либо на русском, но ссылка на него в описании к этому эпизоду. И приходите к нам на инстаграм. Мой, стокгольм, нижнее подчеркивание,
1: Ира и Юлин. Юлия, нижнее подчеркивание, бандок. Всем пока. Всем пока.